0: Всем привет! Привет-привет! Рада вас снова эфирно ощущать. Yeah. Надеюсь, что вы с нами слушаете нас в очередной привет, раз. Привет, Наташа! Привет, Ани! Это мы, как мы называемся?
1: Female Composers. Это подкаст о женщинах, которые создавали музыку.
0: Выходим мы в знаменательный день. Да, сегодня 8 марта. В связи с чем очень хочется всех наших замечательных слушательниц и, может быть, даже слушателей, которые сочувствуют, поздравить с этим прекрасным днем, 8 да. марта, Международный женский день.
1: Ура! И в связи с этим у нас сегодня необычный выпуск и гости.
2: Всем привет! Меня зовут Ольга Кви. Я правозащитница, юристка, фем-активистка и исследовательница британского суфражизма. Привет, 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 привет.
1: Оля, у нас сегодня специальное гостья, потому что она нам, собственно, и расскажет про это
0: движение. Ведь 8 марта — это же такой прекрасный, знаменательный день. Который, вообще-то, изначально был датой политического значения, а не совсем тем, во что он превратился сейчас. Ну, мы вы и пытаемся праздновать как политический праздник. Да. Поэтому, наверное, будет интересно узнать об истоках не только, ну, не, скорее не праздника, да, а вообще самого движения. Все-таки суфражистки стояли в начале феминизма, развития феминизма, борьбы и, за права. И так как наш канал все-таки
1: про музыку, вы, может быть, удивитесь, но сегодня мы будем говорить про музыку.
0: И про этих прекрасных женщин, которые не только за свои права боролись, они еще и песни про это писали, и целые гимны, марши, и очень оставили большой интересный фонд песенный, mm -hmm. про который обязательно сегодня поговорим. Да,
1: но ну а сейчас мы дадим слово Ольге тогда, а потом... перейдем, собственно, к музыке. Да, Оля, пожалуйста.
2: Да, ну, я думаю, что большинство слушательниц и слушателей знают, кто такие сафражистки, смотрели недавно вышедший фильм или хотя бы что-то слышали, но если вдруг нет, я напомню. Суфражизм — это движение, которое зародилось в 19, в начале XX века существовало, и направлено оно было на борьбу за женское избирательное право. Конечно же, суфражистки были не только последовательницами исключительно избирательного права для женщин, они поддерживали и другие женские права. Главной целью именно суфражизма было обретение женщинами избирательного права.
0: А что за фильм? Ты вот упомянула, мне так интересно, а я не слышала. Суфражистка? Да, серьезно, так и называется, я даже не
2: слышала. Это фильм 2015 года, достаточно известный, который выходил в России с Мэрил Стрип в роли Эмилин Панкхерст.
1: Mm -hmm. Да, да, он прям хороший, я видела. Надо посмотреть.
2: Музыка в суфражизме играла сразу несколько королей в движении. Во-первых, она, конечно же, служила на сплачивание. участников движения она помогала почувствовать какое-то единение, какую-то общую цель, да, общую ощущение бытия частью команды. Вот. С одной стороны, с другой стороны, она услужила неким элементом субкультуры суфражистской. У суфражисток была своя субкультура, да, если можно так выразиться. Были определенные журналы, определенная литература, которую они читали, была определенная манера одеваться, да, тенденции в одежде, были определенные какие-то места сафражистские, были да, сафражистские настольные игры, вот. и в общем частью этой субкультуры сафражистской являлась и музыка. И в-третьих, если берем такую чисто практическую цель, то, конечно же, вот эта вот музыка, там, музыкальные ноты, они служили своего рода мерчем, да, то есть это было то, что можно было продать и получить какие-то деньги в кассу суфражицкой организации. Поэтому достаточно интересную роль играла музыка, такую вот, троякую, вот, ну и, конечно же, музыка отражала те тенденции, которые существовали в суфражицком движении, Допустим, если взять какие-то, были сафраджисты да, умеренного крыла, так называемого, которые действовали конституционными методами, а были сафраджетс, которые действовали более такими скажем так, громкими и менее законными способами, и действовали больше на привлечение внимания к проблеме, и декларировали, что мы не собираемся подчиняться тем законам в принятии которых мы не участвовали. Вот. И э, многие песни отражают как раз вот этот дух, э, осо особенно это касается суфражетс, э, э, да, отражают э, именно вот этот вот какой-то бунтарский, такой вот дух, который э, отражал те настроения, которые э, царили тогда в движении. Ну и, конечно же, отдельную роль э, занимают песни, которые... Служили гимном для суфражистского движения, допустим, это March of Women, который сегодня прозвучит, я думаю, это женская мартильеза, это What's for Women, как такой интернациональный да, гимн, то есть это, это было то, вокруг чего объединялось движение, и что помогало как-то держать дух и чувствовать себя не одинокими.
0: Можно в такой связи тогда задать вопрос? Может быть, вы мне подскажете. Когда я готовилась к сегодняшнему подкасту, мне стало интересно, почему же в основном вот эти песни, они англоязычные все. То есть я смотрела ноты, это Америка, это Британия... Но ведь за права женщин боролись и в других странах. Например, довольно сильное было социалистическое движение в Германии. Ну, Все-таки Клар Цеткин, Роза Люксембург – не последние люди, которые боролись за права женщин. В России также был э, вопрос женский, стоял на повестке дня. Но песен нет. Есть политические песни, но они все о классовой борьбе. А вот именно о правах женщин я Честно говоря, не нашла ничего на других языках и в других странах. Интересно, с чем это связано? Какие-то особенности культуры? Есть какие-то мысли?
2: Это будет такое сейчас очень субъективное мнение. Ну,
0: конечно, конечно, оно субъективное.
2: Да, да, да. На мой взгляд, у меня есть предположение, что это связано с, ну, банально с а, неким англоцентризмом, что ли, культура, да, и просто банально как-то больше сохраняется песен, как-то больше изучают именно те движения, которые касаются вот этих стран, Вот, возможно, я ошибаюсь, опять-таки. Второе, и что в Великобритании, что в США как бы существовали достаточно такие радикальные движения, да, которые, не знаю, сейчас бы даже можно было назвать сепаратистскими, и было какое-то достаточно а, сильное ну, женское самосознание, а, и а, очень много а, было песен, а, к, к, а, очень сильно этот вопрос женский а, поднимался. И, конечно же, а, в, что в США, что в Великобритании, это была очень долгая а, борьба. А, если смотреть, когда, в принципе, а, есть большая часть песен, которые сохранились, дошли до наших дней, то лично мне известна большая часть, которая касается 1900-х годов. Да? То есть это такой же период развитого сафражизма. Вот, и более того, период таких организаций, которые стояли занимали несколько сепаратистскую что ли, позицию, вот, и многие из них, они достаточно такие ну, радикальные по своим словам, вот, хотя, конечно же, много и песен, которые провозглашают просто ну, обычные базовые права какие-то, поддерживают и требуют. Вот, поэтому, возможно, дело связано с этим. Я не могу сейчас дать какого-то ответа, что вот процентов было так, но у меня есть такие предположения.
1: А, у меня есть версия, что это связано с религией, с одной стороны, с протестантизмом и с песенной религиозной культурой, с гимнической в Америке, с госпелами, например, и вообще с гимнами. Сейчас объясню, откуда я это взяла. Во-первых, я нашла очень интересную книгу. Она называется I Sing for I Cannot Be Listened. The Feminization of American Hymnody. 1870-1920 uh -huh. год. Очень крутая книга. Правда, там <laughs> доступно всего несколько страниц. Ее надо, видимо, как-то доставать. Она 1948 года написана. То есть она довольно, уже такая... Скажем, раритетное, вот какой-то Хопс Джун Хеден, если я правильно читаю на английском. Так вот, что там пишется: я вот посмотрела оттуда какие-то вырезки: и там он говорится о том, что э, так как женщинам запрещали политические высказывания, и вот, например, в Лос-Анджелесе 14 июля э, 1911 года вышло постановление, которое запрещало женщинам политические лозунги и высказывания, то есть нельзя Ага, вот с чем это было связано. А песни было можно. <свят> да, да, а песни было можно, и поэтому они начали э, устраивать такие концерты и перформансы, где вместо того, чтобы произносить речи, они их пели и даже устраивали пантонимы и всякие театрализованные постановки. И дальше это развивается все очень здорово. Они делают сборники песен, и они похожи именно на песенники. А песенники — это... Молительник. Да, молитвенник. Молитвенник, молитвенник текст песни мелодию так все знают а текст песни они заменяли на, на свой на свой и это очень здорово есть даже такой я нашла термин что вот суфрожистские вот эти американо-английские то есть англоязычные, англоязычные да что суфрожистские они такие поющие евангелистками стали, их называют поющими евангелистками извините О, интересно да да и получается что музыка она становится таким вот средством политического высказывания и... Языком свободы. Да. И соответственно, так как они начинают использовать музыку для того, чтобы говорить... То и песни у них определенного характера. Это очень интересно, потому что понятно, что, например, вот этот э, марш, про который Оля сказала сегодня это Эльсмайт, который написанный, да, марш, Она его сама написала. Она написала ему музыку, сопровождение. Потом даже она делала какие-то концертные варианты этого произведения. И я видела, что он входит даже в овертюру какой-то оперы, которая в 2014 году да, была поставлена. Ладно. Да. Но я, к сожалению, не выписала себе. А, так вот. Но другие песни, большая часть, их большинство, это интересно, они писались на известную музыку и известные мелодии. И часто это были либо мелодии молитв каких-то текстов, либо мелодии просто популярных в то время песен. И были даже сборники, они так и назывались, новые песни на, ну, грубо говоря, каверы такие, mm -hmm. да?
0: Прекрасно.
1: И этих сборников прям издавалось много-много, и они, знаете, как выглядели? То есть там нет нот, там текст песни, а сверху под названием может быть написано типа на какую мелодию, mm.
0: то есть гимн на мотив, да, да. какого-то гимна.
1: Например, и и да? это еще больше про не только про объединение, а это еще про такую своего рода демократизацию, потому что получается, что эту твою песню могут петь и те, кто не знает нот, то есть это и ты охватываешь большой-большой просто контингент людей, женщин, которые смогут потом присоединиться, потому что они знают эту мелодию. И <связывая> хитро придумано. Да. Более того, у них есть песни, где очень хитро придумано. Они брали какой-то супер патриархальный текст, традиционный. <связывая> Например, там, ну, не знаю, про то, как круто быть мужиком, <связывая> <и> все такое. <связывая> и переделывали его, эту песню,
2: на <связывая> <связывая> новые слова для нее. Да, Например, так было переделано очень много переделок было на Джон Браунс Боди, да, а песню, которая в принципе изначально про американского солдата.
1: Да, да, да. Про использование популярных мотивов. Вы помните, как звучит гимн американский? Ну приблизительно, да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А вот так вот. А вот так вот звучит песня Мэри Цимерман "Votes for Women". И она звучит так же. Ту, 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 ту. Это оригинально.
0: Это не плагиат, кстати говоря, считается.
1: Это очень хороший вопрос. Нет, я думаю, что она же не прям точь-в-точь -точь использует эту же самую мелодию. Она использует мотив и по-другому его потом раз развивает. Другая тональность, другой текст, чуть-чуть чуть-чуть по-другому. Просто на мотив. Вот. Но, но, мне кажется, что с
0: мыслью, наверное, создано это было скорее всего, что все знают эту песню.
1: А это, кстати, еще бы вот так несколько зайцев убиваем сразу. Получается, нам не нужно печатать ноты, потому что все знают, все музыку. знают музыку. А еще это нам экономит деньги, потому что раз мне надо печатать ноты, я могу напечатать кучу текстов, подписав какая мелодия. И таким образом мы создавали сборники. Очень много сборников, таким образом они напечатали. А как же авторское право? А это смотри,
0: они же изменили. Мне кажется, это так не работает.
1: Вот. вот такое вот Мне предположение Итак, этому Я отвечала на Наташин вопрос да? Мое предположение, что это связано С церковной культурой Американской По большей части с госполами То есть вот музыкально-религиозная вот Культура очень сильно развитая И вот с этими законами, которые Запрещали в Америке Женщинам политические высказывания О, там еще же один был Там после акции в 1917 году У Белого дома женщин арестовали и, собственно, им да, опять запретили высказывать и проводить всякие политические мероприятия. Вот после этого они собирались и пели песни да. на улицах. А почему бы и нет? Петь же не запретили. Прекрасно.
0: Да. Между прочим, ведь как были песни суфражисток, так были песни, направленные против них.
3: А вот это, это, это
0: как? Как вот? То есть песни ответим на песню? <смех> тоже какая-то культурная традиция, потому что, мне кажется, я тоже таким не встречалась, чтобы какое-то политическое движение э, его противники писали про них песню.
1: Подожди, как это ты не встречалась? Вот вышла песня шамана: я русский.
0: И ну, на него. Нет, подожди, но мы же про исторические времена говорим. Ладно. Современная аналогия тебе не устраивает? Нет, мне это напоминает скорее борьбу каких-нибудь футбольных фанатов, которые пишут кричалки про другой клуб, какой он плохой. Ну, то есть, но почему вы не нет. Логика такая примерно. И там и названия шикарные песен. Как-нибудь э, «Суфражистка каннибал». Хотела почитать э, слова, но слова не сохранились. Ну, не думаю, что это было что-то позитивное. Мужчины свои претензии высказывали в песнях тоже. Вот, например, прекрасная песня «Слова, которые сохранились». Сейчас зачитаю цитату. Значит, называлась она «Воус суфражец». Слова Эдгар Корнуэл, музыка Уильям Старк. Ну, то есть, мужчины были недовольны, писали они следующее. Ну, я на русском сразу переведу. «Что же будут делать мужчины, если теперь поднялся этот суфражистский вопрос? Не будет больше представлений, где мы увидим ноги, и мы будем очень расстроены». Ну, то есть, понятно, уровень расстройства с чем он связан. Что же они еще придумают, чтобы мучить противоположный пол? Не будет никакой эмоциональной привязанности, потому что ничего живого в платье не останется. И что же будет делать население, если все женщины захотят стать мужчинами? Что же будет делать все население? Как видим, ничего страшного не произошло, то что женщинам дали право голосовать. Остались еще живые люди в платьях. Эмоции тоже никуда не делись, зря они переживали. Еще, кстати говоря, тоже вызывало возмущение, вот Оля сказала, что была специальная субкультура, и одевались они, да, особым образом, были такие, была такая одежда, шаровары, они были названы в честь одной активистки, Амелии Блумер, назывались они Блумерсы, так вот эти вот Блумерсы, они были признаком того, что женщина, скорее всего, поддерживает, да, суфражистское движение. Есть песня про это тоже, что все эти ведьмы, они ходят в этих <смех> блумерсах, <смех> и скоро все элементы одежды и мужские на себя наденут. Какой ужас. <смех> вот такие прекрасные песни были.
2: Я скажу то, что супражинские ходили не только в блумерсах. А, в принципе, была такая интересная тенденция, что для того, чтобы опознавать своих толпе, да, у каждого, во-первых... А... Очень многие думают, что, допустим, вот цвет британского софрауизма это там зеленый, белый и фиолетовый. Да, там цвет американского софрауизма это там фиолетовый, белый и желтый. Но на самом деле все было гораздо сложнее. Было достаточно большое количество супружеских организаций, и у всех у них практически были свои какие-то цвета. И поэтому, как бы допустим, женский социально-политический союз под предводительством семьи Панкерст, как раз в котором состояла Этель Смит, и для которого написала песню «Женский марш», он, допустим, как раз характеризуется этими привычными нам фиолетовым, белым и зеленым цветами. И прямо, в общем-то, призывал носить вот эту вот одежду таких цветов для того, чтобы узнавать о своих в толпе. Да, Более того, есть даже книга «Вымышленный сюжет», Написаны Кэтрин Робертс, но написано в те самые годы, когда, в общем-то, еще была жива память о суфражистках, и когда суфражистки существовали там прямо в общем-то сюжет начинается с того, что женщина видит в толпе другую женщину одетую в эти самые цвета и спрашивает они а супружеская ли она, поэтому здесь не только с блумерсами была такая интересная ситуация, было еще и цветовое такое опознавание и более того есть песня посвященная как раз вот этим вот супровофиским цветам, а purple white and green называется Лора Мэй Браун как раз, э, вот здесь вот Аня говорила про то, что фаражистки любили прикладывать на различные мелодии традиционные. Вот э, эта песня, она тоже приложена на традиционную ирландскую мелодию, э, но э, она, в общем-то, как раз отсылает нас к тем цветам, которыми характеризовался женский социально-политический союз.
0: Да, это
1: очень интересно. Mm -hmm. Интересно, что получается у них были песни для митингов. И это вот были как раз в основном марши и песни для агитации и песни для митингов, так как надо было, чтобы люди пришли на митинги, И знали, что петь. В основном их печатали именно нотами и по отдельности небольшими брошюрками, а вот песни для агитации это как раз переделанным текстом их издавали вместе сборниками. И есть еще интересная такая вещь. Я вычитала, что американки, которые коренные американки, афроамериканки или женщины индейского происхождения, и, 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 да, коренные
0: народы они, вот. вообще, да, называются. да,
1: представительницы и представительницы коренных народов Америки они использовали, ну, расизм, можно так сказать, для того, чтобы продвигать э, тоже идеи феминизма, потому что я вам сейчас прочитаю название песни, я думаю, что вы многое поймете песня называлась 1895 года «Американские граждане, которые не могут голосовать. Индеец, китаец, идиот и женщина». Прекрасный ряд. Да, это, возвращаясь к теме суфражистских и антисуфражистских песен и батл, да, это был такой ответ, типа «Вы разрешаете чернокожим мужикам голосовать?» Но при том, что у нас, как Женщина бы... Женщина
0: хуже негр. Mm.
1: Да, да, что это? Где вы, женщины? Где ваше самолюбие вообще? Почему вы не встаете и не идете требовать себе права больше, прав больше, чем у чернокожих мужиков?
0: Давайте, может, поподробнее про Эльсмайт. Мы про нее все упоминаем упоминаем. Может быть, мы про нее расскажем. И начнем, знаете, с чего? У нас же все-таки хор, и песню эту мы ее поем. Угу. Аня, помнишь, как мы ее первый раз исполнили, в какой ситуации это достаточно интересная история? Я думаю, что я могу начать с еще более интересной истории. Дело
1: в том, что эту песню мне как раз Ольга и подсказала. И я помню, что мы с ней переписывались. Ольга, помнишь, это было очень давно, года два назад, наверное, да?
2: Да, конечно, помню.
1: Ты отправила мне ноты, и я посмотрела, и мы ее начали разучивать, а потом. Случилось, случилось интересное. Мне написали девушки из Рёбер Евы, по-моему, это mm -hmm. было. Они устраивали экскурсию по политическим местам Петербурга.
0: Связанным и... с феминизмом.
1: Да, конечно. И с женщинами. И предложили нам...
0: Стать участниками этой программы.
1: Да. А, я вру... Не мне написали напрямую, но неважно, не суть. И, собственно, мы, мы выступали в рамках этой экскурсии. Мы пели эту песню. Это было наше первое выступление и первое исполнение марша Этель Смайт. Вот это было очень трогательно. Где вы плакали. Да, несмотря на то, что исполнили мы его, конечно, не...
0: Ну, не идеально, но не так плохо все было. Да. Главное Он... же это эмоции.
1: Да, так Этель Смайт, она же... В первую очередь, наверное, конечно же, не композиторка, а суфражистка именно, да, потому что она политическая активистка. Я думаю, что тут Оля есть что рассказать.
2: Этель Смит, ее по-разному, в общем-то, транслитерируют на русский. Этель вот, Смит, она действительно была в первую очередь суфражисткой активисткой и достаточно воинственной суфражисткой активисткой. Я уже упоминала чуть ранее, что а, сфровидское движение в примерно в 1903 году в Британии, если брать, оно разделилось на два таких крыла, на умеренное крыло, которое руководствовалось... Э, послушанием закону и пыталась проводить экитацию такими мерными методами и взывать к разуму и просвещению, и на мелитанское крыло, которое пыталось заставить власти предоставить женщинам избирательное право и считала, что нужно производить больше шума, считала, что мы не должны подчиняться законам, в принятии которых мы не принимали участие, и вот одной из таких самых крупных британских организаций британского направления был Женский социально-политический союз. Этель Смайт как раз тесно связана с со Женским социально-политическим союзом. Она была одной из самых верных последовательниц Эмилен Панкерст. Это была лидерка Женского социально-политического союза и сосновательница вместе с дочерью Кристо Баль старшей. Этель Смайт очень сильно поддерживала Панкерст во всех ее начинаниях и, в том числе, в начинаниях, которые носили такой достаточно рисковый, опасный и не совсем законопослушный характер.
1: камни в окна,
2: да, жгли. Да, да. Ну, кстати говоря. буквально. Да, бросали камни, они и жгли. Это, в общем-то, началось уже попозже. Вот, потому что сначала они все-таки устраивали акции на вроде прийти на предвыборную кампанию какому-то политику и задавать ему там неудобные вопросы, чтобы тебя потом там полиция вытолкала оттуда. Да, какие-то такие, в принципе, мирные акции которые больше такой, как перформанс, что ли, шли. Вот, но потом, в общем-то, перешли действительно к повреждению частной собственности. Почему? Потому что после того, как, в общем, сувражистки вышли на очередной такой митинг и были избиты полиции, они решили, что это очень опасно и необходимо сменить тактику, и тактика заключалась в повреждении частной собственности, потому что Панкер считали, что частную собственность власть ценит выше, чем человеческую жизнь на практике. И да, Этель Смайт, она учила Эмилин Панкерст кидать карты, это было в 1912 году, вот, и после этого, в общем, вскоре после этого начались как раз вот этот призывы к битью окон, к разгромлению частной собственности политиков, которые выступали против женского избирательного права. И, в общем-то, Этель Смайт самая участвовала в таких милитанских акциях, сидела в тюрьме. В общем, есть забавное воспоминание, как когда Этель Смайт сидела в тюрьме Холловой, это была тюрьма, куда обычно ссылали суфражисток за подобный ворот деяния. и Этель Смайт дирижировала зубной щеткой, как раз вот эти вот супружеские мелодии.
1: Как это мило. Я так понимаю, что не зря она является создательницей женской марсельезы в параллели да, с Французской
2: революцией. Ну а женская марсельеза и марш женщины это несколько разные произведения. Все-таки самое известное произведение «Этель Смайт» это Мар женщин, который был написан в 1910 году как раз взамен женского Марсельезе, которая тогда была гимном Женского социально-политического союза. Потому что хотелось все-таки не, насколько я могу судить по тому, что я изучала, а хотелось все-таки какой-то собственной мелодии, да, собственной песни. Вот, и эта мать смогла эту собственную мелодию, песню дать и достаточно популярную. Песню, потому что она дожила до сих пор, ее до сих пор исполняют активно, и, пожалуй, это наиболее известная суфрашистская песня
3: в принципе.
2: Марш женщина. Это не ее единственная песня. У нее несколько песен было. У нее было Лактаун, клип Wings» было песен, но, к сожалению, дошло только ну, какое-то незначительное количество.
1: Но, кстати, кроме песен, до нас ведь дошли и другие ее произведения. У нее есть струнные квинтеты, струнные квартеты, есть сюита, оперы, просто концерты, песни разные для хоры, и просто вокальные. Даже место есть, представляете? А еще у нее есть тюрьма. Так называется симфония для сопрано, бас-баритона, хора и оркестра. И она очень здорово сделана. Это по сути, такой диалог между человеком, который находится в заключении, и его душой. Это произведение было написано, когда ей было уже больше 70 лет, в 1930 году, но, конечно, по мотивам ее пребывания двухнедельного в тюрьме Холлоуэй, о которой рассказывала вот Оля как раз, такое вот музыкальное размышление о возможности человека обрести духовный покой человеком, который ожидает казни. Так вот интересно. Да. Из тех, кто сами писали музыку, их, в принципе, можно назвать ее больше даже композиторкой, чем суфражисткой. это Алисия Нитхам, ирландка. Она написала несколько песен «Суфрожистки». И интересно, что... Почему я сказала, что ее можно назвать, в принципе, по большей части композиторкой? Потому что она писала песни и была дирижеркой. Она первая женщина, которая дирижировала в Королевском зале
0: искусств и наук имени альберта в лондоне и у нее кстати говоря вообще большое количество произведений же сохранилось по моему даже более 200 в разных
1: жанрах и на ирландском и на английском а еще кстати она была первой первой женщиной главой национального ствода если я правильно произношу короче это фестиваль валийской культуры альсе
0: а у нее же еще такой интересный титул типа бардес Оф это что-то такое, uh -huh. бардесса, не знаю, ну, по-русски это сказать-то как, как бардесса. Да, как Барт, но, но она. Женщина, но да. Барт, но женщина.
2: Действительно, она была по большей степени больше композиции, чем именно какой-то там активистка, да, которая там, не знаю, ко мне прибросалась, Но, в принципе, она же была профессиональной композицией, еще она закончила Королевский колледж музыки. Да, ещё. да, кстати, вот у нее
1: профессиональное многих... образование было. Ну, все-таки дирижировать,
0: когда у тебя нет профессионального образования, сложно. Невозможно, мне кажется, <свят> это будет какая-то какафония. А знаете, какой вопрос у меня? Я читала внимательно ее биографию и нашла то, что в конце своей жизни в тридцать четвертом году, последнее было неопоминание, она обратилась в католическую веру. <свят> По оси у меня есть вопрос. Мне кажется, что католическая вера и суфражизм они довольно-таки противоречат друг другу. Как это такой разворот на 180 градусов? Не кажется вам?
2: Ну, я скажу так. Действительно, очень многим кажется, то, что противоречат вера католической, в принципе, христианство и суфражизм. Но если мы посмотрим на биографии суфражисток, в принципе, то там очень много верующих женщин найдется. Допустим, Кристополь Панкерс была очень верующей. И и в Криставоль Панкерст это соосновательница женского социального союза, социально-политического союза, старшая дочь Эмилин Панкерст. И в конце жизни она, в принципе, ударилась в религию и, в общем-то, была достаточно верующей женщиной. Мелиса Фоссад, основательница Национальной ассоциации софражистских сообществ, она тоже была достаточно верующей женщиной. И если, допустим, посмотреть ее лекции, ее выступления, то она не спорят с существованием Бога или не пытается говорить, что какая-то религия неправильная, она очень интересно трактует положение религии, то есть она ссылается на то, как она говорит, дух Нового Завета, который пропитан духом равенства, духом взаимопомощи, и говорит, что, в общем-то, мы должны следовать этому духу Нового Завета и прийти к земле, где нет ни мужчины, ни женщины, там ни евреи, ни в общем, не помню, как это звучит в оригинале. Вот. Но, в в общем она... Да, да, она как раз трактует положение Нового Завета в таком духе, который вполне себе совместим с со суфражизмом. Насколько такое толкование там правильно, неправильно, натянуто, не натянуто. Ну, как бы это, мне кажется, каждый сам будет судить, но как факт, что религиозные представления и суфражизм, требования женского избирательного права вполне себе уживались в головах женщин того времени.
1: Тем более марш, -то, который мы исполняем и про который вот мы говорили, это эльсмайт. там есть про Бога тоже, что вот потому что вот данное Богом
0: вернуть себе. А меня в этом смысле смущает не то, что Бог, ведь понятно, что не боролись они против религии, а то, что вот сами основные понятия католичества — это «женщина, почитай мужа своего», «плодитесь, размножайтесь». Репродуктивное насилие, вообще-то, они же запрещали аборт и запрещали контрацепцию. То есть вот этот момент, я понимаю, что, наверное, суфражистки не боролись с репродуктивным насилием, правильно я понимаю, да, они же скорее за политические свободы выступали. То есть, возможно, конечно, тогда оно друг другу не противоречило.
2: Я скажу так, суфражистки тоже были достаточно разные. Вот, и часть суфражисток сейчас бы по современным меркам, современного феминизма, показалась бы достаточно консервативными там, правыми женщинами. Да, были суфражистки, которые там, поддерживали вещи на вроде национализма, да, были суфражистки, которые к абортам относились, допустим, как-то не очень хорошо. Вот. Но в принципе, если. Мы обратимся к. Я сейчас даже найду речь о Миллисен Я хочу прям зачитать. У Миллиса есть целая речь, записанная, дошедшая до наших дней, которая посвящена ограничениям женщин в области избирательного права. И, собственно, в этой речи она разбирает популярные аргументы, которые приводились противниками суфражизма. Я сейчас прямо зачитаю ее слова. Которое она говорит касательно Бога и с вопроса, если можно так сказать. Вот. Итак, цитирую, мы осознаем счастье путем наших чувств. Каким образом мы чувствуем путем того, что мы называем способностями? Появляется следующий вопрос: когда обстоятельства создают те способности, которые ведут к чувствам, из которых состоит счастье. Ответ таков, когда они осуществляются. Именно из-за действий по большей части рождается наслаждение. Каждая способность, в свою очередь, дает особые эмоции. Таким образом, счастье состоит из осуществления всех своих способностей. Итак, если Бог желает счастья человеку, а счастье может быть достигнуто только путем действий по осуществлению своих способностей, тогда есть Божья воля на то, чтобы человеку следовало реализовать свои способности. Вот она, обязанность человека реализовать свои способности, обязанность, обозначающая следование Божьей воли. Так как Бог желает счастья для человека, линия поведения, порождающая несчастье, противоречит его воле. Таким образом, нереализация своих способностей идет против его воли. Любой путь, при котором мы осуществляем свои способности, Божья воля и обязанность человека. Но выполнение этой обязанности необходимо предполагает свободу действий. Вот, собственно, кусок, которому она объясняла необходимость избирательного права для женщин. И если брать какие-то популярные аргументы против суфражизма, то она отвечала вот что. Сейчас я пролистаю статью.
1: Пока ты ищешь, я бы хотела вставить, что вот про способности и желать счастья Богу, и делать потому, что так хочет Бог. Я подумала о том, что это вполне могла бы написать Хильдегарда в XII веке. Кстати, да. Даже не вполне могла бы написать, а вот что подобное она и писала. Помнишь, когда мы да. рассказывали про ее письма каноникам на попытке запретить в ей полифонии. писать музыку? Да.
2: Да, собственно, я нашла, Ура. пролистала, где как она отвечает на аргумент о том, что в Библии нет ничего, что можно было бы трактовать в пользу избирательного права для женщин. Милисан Фос говорит Стоит признать, что действительно нет. Так же, как нет ничего ни об упразднении системы закупок, ни об избирательном праве для домовладельцев, ни что может быть интересно, упомянутому тому мистеру Бувере о власти великих семей Вигов. В самом деле, я никогда не могла таскать в Библии каких-то внятных ссылок на какую-либо из знакомых тем современной политики. Я осведомлена, что отдельные куски текста могут использоваться в поддержку теории о подчинении женщин. И я также осведомлена, что защитники рабства и плегами находят поддержку своим взглядом в пассажах священной книги. Готовы ли мы игнорировать все нужды, вызываемые современной жизнью, и отказаться от наличия политических идей, за исключением тех, что прямо одобрены Библией? Вот вопрос, который у меня возникает. А до тех пор, пока мы не готовы принять подобное, нельзя использовать в качестве аргумента и то, что в Библии нет ничего, что можно было бы трактовать в пользу избирательного права для женщин. Но даже если бы это было сделано, и мы бы руководствовались политикой тем, что находим в Библии, в подтверждение можно сказать многое об общем духе Нового Завета, и в особенности о том, что учение Христа прививает учение равенства во всем человеческом роде. Не цитируя такие части, как «Не зови никого господином», каждому будет повторено, что идеалом Нового Завета является место, где нет разделения между евреем, греком, мужчиной и женщиной, рабом и свободным.
0: Прекрасная речь.
2: Собственно, вот что, да, вот что Милли Сен-Фосет отвечает.
1: Отличная речь, хоть бери сейчас и на митинги выступай с ней. Очень актуально до сих пор, к сожалению.
2: На самом деле очень многие суфрофистские аргументы и суфрофистские ответы на какие-то антисуфрафистские вступления, к сожалению, актуальны до сих пор. Прямо можно просто брать и цитировать вот эти вот речи, потому что, к сожалению, несмотря на то, что многие утверждения были опровергнуты по сто раз, их, в общем...
0: Продолжают
1: повторять, да.
2: <связь>
1: надо им. Надо, значит, издать сборник песен сопрыжистки. <связь> <связь> Еще <связь> раз, переиздать. Кстати, про сборники. Еще немножко буквально расскажу про сборники, и я думаю, можно будет заканчивать. Интересно, что самые популярные сборники были опубликованы в 1912 году. Их издала и собрала Жени Мари. Рая Смит. Это тоже суфражистка, но она не композиторка. Она изучала юриспруденцию, она преподавала женское право mm -hmm. вот, и активно занималась просвещением женщин. Но еще интересно, что она делала. Она издавала журнал. Она была первой редакторкой журнала. Uh,
2: да, Women Laws Journal, uh, журнал для женщин-юристок. И начала она, в общем-то, это делать в 1911 году, на следующий день после появления марша для женщин. Uh, oh. Как раз. Вот, ну, в принципе, известность она получила как раз благодаря песням своим, благодаря стихам, которые она сочиняла, и она несколько раз переиздавала и сборники, и самая, пожалуй, популярная популярная книга ее это Equal Suffrage Song Sheep, в котором, в общем-то, несколько песен содержится, и которая дошла до наших дней. ее можно прочитать спокойно и как-нибудь воспроизвести.
1: Тут вот интересно, кстати, я думаю, что, возвращаясь к самому первому вопросу, это такой вот сквозной-сквозной линией, ответ про популярность этих песен и почему они так смогли распространиться, это потому что не только они использовали популярные в то время мелодии, а еще потому что по жанру они в том числе иногда использовали такие но это что-то вроде стилизации под детские стихотворения. Тоже как считалочки, легко запоминающиеся, и, может, даже какие-то частушки политические. И это тоже им помогало куплеты. распространяться. Да, куплеты. И неудивительно, например, что среди женщин, которые создавали эти песни, песни как и музыкальный жанр, и как и литературные, были в том числе и писательницы. И вот, например, Шарлотта Гилман которую мы знаем как писательницу, и создательницу одной из первых, считается, да, повестей о послеродовой депрессии, mm -hmm. это желтые обои». А, я слышала. Про... Да, да, это прекрасное произведение, оно было написано в 1800... mm -hmm. 1890 году, я его даже читаю с детьми в школе то что ты говоришь детям очень нравится они в восторге ну подростки какие же не дети и собственно она тоже издавала эти сборники и, кроме того что ну то есть она была писательницей, она писала рассказы повести и кроме этого у нее тоже есть сборники песен сафражистских и... то есть она писала тексты к песням правильно да. Я понимаю да ну поэтому я и сказала что песни и как музыкальные жанры как литературные
2: ну на самом деле достаточно много есть женщин которые писали тексты для суфражистских песен я еще хотела бы сказать о таком феномене, как посвящение определенным лидеркам, софражистским песен, да, как хваление в песнях лидерах, потому что, допустим, если мы возьмем песню Кристианы Биг, у нее была, в общем-то, песня, ей была создана, которая клалась тоже на популярную в то время мелодию, и она была посвящена Кристабель Панкерст. И, собственно, вот этот сборник, о котором мы и говорили, Эжене Райе Смит, он тоже был посещен Анне Ховард Джоу, это известная американская лидерка в суфражистском движении в США. На самом деле очень большое количество суфражистских песен оно оказывается утерянным и очень много... Композит оказывается забытыми просто потому, что проходит время и остается либо просто фамилия какая-то, да, и ничего не известно об авторке этих стихов, либо потому что, допустим, есть слова, но нет мелодии, и мы можем догадываться, что оно уклалось на какую-то популярную мелодию. Вот, либо потому что есть, допустим, слова, но непонятно, как бы под что вообще-то, то есть вообще даже никакой мелодии не сохранилось. И наши знания, в принципе, они такие во многом обрывочные. Есть, конечно, песни, которые сохранились, которые сейчас воспроизводят прекрасно, но, к сожалению, очень большое количество утеряно. Да? Например, была суфражистская песня, которая начиналась со слов «They come from every nation, women fair, strong and brave». Вот. А в общем-то какого-то продолжения и даже мелодии я не нашла. То есть только какие-то обручные упоминания об этой песне, И, хотя, мне кажется, песня должна быть интересная. Но
1: ну, вообще я читала, что песни после 20-х годов перестали быть популярными, утратили именно как жанр сфрежистские песни, хотя до этого времени они даже устраивали конкурсы. Конкурс песен? Конкурс сфрежистских песен. песен. Это было, кстати, в ответ на
0: какой-то очередной разгон их акции. Они устроили конкурс. Да, да. То есть под видом конкурса на самом деле просто собрались и продвигали свое движение. Да, и заодно еще и всех
1: активизировали и таким образом стимулировали. Вот такой вот Мне историю. нравится, что
0: у них очень нестандартное мышление. Такие ходы, мне кажется, даже сейчас пиар-менеджеры не смогут придумать таких интересных акций, чтобы продвигать самих себя.
2: Кстати говоря, это не только песенные были конкурсы, были, допустим, конкурсы с уфрофильской поэзией, да, и, в принципе, очень много нестандартных вещей было в сфрофильском движении. Допустим, не знаю, известно ли вам про акцию с дирижаблем, про сфрофильский дирижабль, а, что это такое?
0: Нет, <свят> расскажи.
2: В общем, это была достаточно такая э, яркая акция, которая немножко пошла не по плану, но все равно произвела фурор. В 1909 году э, на коронации короля Эдварда э, Лига свободы Women's Freedom League решили сбросить на процессию короля цифровистские листовки с дирижабля, чтобы было хороший инфоповод и лишний раз поговорили о женских правах. И, в общем-то, все было готово. Нашли дирижабль. На дирижабле написали огромными буквами «Words for Women». есть даже фотографии этого дирижабля. вот, картину залезла цифровистка с листовками. И, в общем-то, этот дирижабль выехал в точку, откуда должен был долететь до места, где проезжал процессия короля, чтобы, значит, разбросать прямо на голову им листовки. Но все пошло немножко не по плану. Был сильный ветер, и в итоге этот гигантский дирижабль просто кружил над городом, разбрасывая листовки. Вот, но зрелище все равно получилось незабываемое, и, в общем-то, в газеты все равно они попали. Поэтому мышление, да, действительно, было очень нестандартное. Это точно.
1: Здорово, такие молодцы. Да, уважаю. Да. Ну что, надо, наверное, нам заканчивать. До новых. Встречи, Спасибо, Ольга, тебе.
0: Спасибо, это было очень интересно.
2: Спасибо, всем пока.
0: Приходи еще. Пока-пока.